0: 我在这里并不在一些近代哲学作家赋予这个术语的意义上使用该术语，指的就是公理这个术语啊。这些作家违背了数学家们的原意，而该术语“公理”毕竟真正来说是属于数学家的。这个原意就是说，所谓公社公理，应当等于是说无需证明、无需声明理由或证明，而把一个命题说成是直接正确的。也就是说。在数学上啊，公社和公理啊，指的就是无需声明理由或证明一些命题呢，就明显为真。康德认为啊，他的问题在哪儿呢？他接下来说，因为就综合命题而言，无论他们怎么样自明，如果我们应当承认，人们无需演绎就可以根据他们自己的说法和声望而对他们表示无条件赞同，那么知性的一切批判就丧失殆尽了。而且，既然不乏极为狂妄的主张，平常的信念也并不拒斥他们，所以我们的知性就对任何妄念开放，不能对那些尽管没有道理，却但以同样自信的口吻要求被承认的真正公理说法拒绝表示赞同。也就是说，康德说明了这种公社和公理理由的害处，害处就在于啊，一旦我们接受理性主义的这个前提假设。我们就会过于轻易的把一些看上去很明确，但是错误的东西当做公理，而把一些看上去不很明确，却是正确的东西呢，拒绝表示赞同。比如说，人必然需要亲密关系；，比如说，人必然需要接触自然等等这样的东西呢，我们就拒绝表示出来赞同，而把“人必然痛苦”和“人必然无力”当做一些公社和公理，轻易的接受下来。康德这里批判的呢，这些作家违背数学的原意，将公社与公理推广到其他地方呢，当然指的就是笛卡尔的《第一哲学沉思录》和《谈谈方法》。这个呢，我们在下一期会详细的讲这两个文本。当然啊，康德这话里面有些东西你现在可能还不理解，比如说一个很核心的，什么叫做综合命题，对吧？这个我们一会儿，我们之后讲到《纯粹理性批判》的时候，我们会详细的讲啊。但这里我们要提示一下啊，这个疯狂认识的问题从哪来的？这么一个公式怎么来的，以及他与我们所讲述的这个从笛卡尔到康德的过程的关系是什么？在这里我们提示一下。好，我们这里就要展示了。那是不是疯狂就仅仅是存在于这个位置之上呢？那当然不是。我们要来看《小丑》这部电影之所以很糟糕，在于这部电影里面有一个东西不见了。他恰恰错过了一个特别重要的东西，也就是生活必然受苦，推入必然无力这两个我们都认可的公设和公理之间，有一个东西丢失了，就是为什么生活必然受苦，以及为什么会无力呢？这个东西在这部电影里是丢失的，在日常生活之中也是丢失的。我们就要来看，这才是真正疯狂之所在。也就是说，我们疯狂的发明了两个我们自己都很就让我们处于一个非常不利处境的命题，就是生活必然痛苦和生活必然无力。我们为什么竟然会发明这样两个与我们自己这么不利的命题呢？是因为我们在逃避那个东西，我们在逃避那个在《小丑》这部电影里消失掉的那个东西，而那个东西才是真正的疯狂。那是什么东西呢？今天啊，在这三个群的一群里面，有一个同学举了一个例子，他们当时在说疯狂，他就说啊，他认识到他身边的一个疯狂。就是一个互联网企业里面啊，由于这个开发人家代码效率太高了，这代码效率高会有个问题啊，代码效率太高，你一次性交付就没有后续工作了。但是呢，你又想收一份儿来优化代码的钱，所以说呢，主动向代码里引入这个 bug， 你把 bug 引进去，它既让代码测试的部门完成了它的绩效，就是那个部门呢，它能够哎测出 bug 了。那还要打回来优化 bug， 还能够收这份优化的钱，就是明明代码效率可以做到很高，但是呢，为了收这份优化的钱和让测试部完完成绩效，要主动向代码里引入 bug。他就说呢，这就是他接触到的一种疯狂。哎，我就要说，他这个例子举的恰如其分，这个例子非常好。但这个例子啊，我猜很多人第一次听会觉得。这挺正常的呀，这 reasonable、rational、feasible， 它既可行，又在功利上合理，它还合逻辑。OK， 那我举的第二个把这个例子走向极端的例子呢，就是埃希曼在耶路撒冷。那么埃希曼也一样，他也要完成这样很 rational 的 KPI， 因此呢，有一份命令下达到他的面前，下个月。集中营屠杀犹太人的效率要大大的提升，要加速杀掉数十万人，那么艾希曼呢就调动他手下这个大的官僚体系啊去执行这个。当我们接受到一个命令，要加速杀掉数十万人的时候，这里面是不是有一种非常巨大的疯狂在其中啊？实际上，这个疯狂和像一个明明效率很高的代码之中引入 bug 是一样的。是一模一样的逻辑，只是我们觉得，像代码里引入 bug 这事儿好像没什么大损坏，不是也测出来，不是也优化了嘛，对吧？只是为了多拿钱，但实际上，它和需要以更高的速度杀掉犹太人，其实是一个逻辑的东西啊，它里面有一种很大的疯狂。那么，这还不是真正的疯狂啊。真正的疯狂是我们要面对做此种事情的时候，我们会怎么说呢？比如说，我就是被命令要给这个代码里加 bug 那个人啊，就要把要把一个对的代码改错的那个人，我会怎么说呢？我会说啊，我这是在遵守上司的命令。我会说啊，这是我们这个行业之内啊大家都在做的事儿。我会说啊，这是为了完成测试部门的绩效和我们能拿到优化前的必要之恶。正是我们今天要发明人生必然痛苦和我们必然无力来逃避的那个真正疯狂。这个真正疯狂是什么呢？是我们必须把一个实际上非常疯狂的东西说它是正常的，并在心里真正认可这个极其荒唐疯狂之物是正常的东西。为了掩盖这份疯狂，要发明很多别的疯狂来掩盖它。而这份疯狂，和把这种疯狂非说成是正常的，其背后也是靠理性主义、靠归纳法和演绎法，在背后做着它的支撑。比如说，我只是在遵循命令，就是一个官僚逻辑上的一个演绎的合理性，对吧？我这个位置。前提公社是我在一个组织结构之中，我的职责是接受命令。好，现在条件二，我接受到一个命令，我执行这个命令，这是对的。第二，第二个逻辑啊，这是大家都在做的，这个呢是归纳法，对吧？由于这么多人都在做，所以说呢，它是一个合理的事情啊。这是必要之恶，它本身吧里面也是一个演绎法。这个呢，恰恰是一个电影错过的东西啊，也是。真正的疯狂之所在。那么，现在大家肯定要挺好奇啊。那，那有没有什么文艺作品啊，在描述出这种真正的疯狂呢？那这个文艺作品会不会是特别厉害的作品呢？你们给我举个例子，让我感受感受。这作品当然有啊，这就是弗朗兹·卡夫卡所有的作品。所以，什么让卡夫卡是如此伟大的作家？就是因为卡夫卡。就在描述现代人在做这种不得不做之事之中的疯狂和荒唐。不管是最有名的城堡，就是他接受到一个奇怪的命令，就不得不进入城堡。这是他不得不做之事，在这个不得不的情况之下，做了多少荒谬和疯狂之事，包括审判饥饿艺术家在流放地啊，当然。这个《变形记》也是这么一种东西，就是一个人面对他不得不去上班这个事儿，又变成了甲虫，它中间会衍生出多少荒谬和疯狂？所以说，实际上啊，我们对于此种真正之疯狂，早有人对其做了鞭辟入里的描述，这就是卡夫卡。所以说，我们来看卡夫卡呢，卡夫卡的作品里就不存在小丑之中这种粉饰性的疯狂，就是无力和必然痛苦的疯狂。其疯狂的，就直接在描绘这个真正的疯狂，就是我们，我们要把一个极其疯狂之物来体会、描述、经历的稀松正常的疯狂。什么叫不得不做？什么叫做大家都在这么做？什么叫做我只是接受命令？这个就是我们对待这种疯狂的一个态度。通过不得不做。这个说法，通过这是我不得不做的，我们与这个事儿呢维持了一个距离，留出了疯狂的空间。这什么意思啊？因为如果我们要直面这个事儿，我们直面这个事儿本身，我们当然知道它是错的，知道是错的，那我该怎么自处呢？你没法自处，对吧？你就必须和这个事儿隔出一个空间来。怎么隔出空间呢？不得不做。因此，这个事儿本身，它的意义是什么？我都说不得不做了，我就是把它的意义悬置起来了，因为这是我被命令不得不做之事，它的意义我并不关心，我并不负责。它的意义呢被悬置起来了，由于这是我命令不得不做之事，那么谁迫使我不得不做它的呢？这是他的事儿，因此呢，这个事儿就成了纯粹他者的空间。在这之中呢，我们用不得不做，让我们与这种疯狂事之间啊，就画出了一个距离。画出这个距离呢，我们就可以来对这个疯狂进行各种掩盖、合理化，来创造一些别的疯狂。因此，不得不做呢，就将我们这个笛卡尔心物二元之心，虽然在物上我们接近了这个事儿，但由于心物二元嘛，在心上我们就处于一个旁观的状态了，就与此事无关了。就像今天网上流传这个图啊，就是华为的人员去参观华为积压人员的看守所，这个事儿太疯狂了。这个事情，大家可以想想这是一个多荒唐、多荒谬的事儿。那你可以逮住里面另任何一个人来问，就你们为什么要去参观这个东西？你们为什么要在这么一个企业里面工作？他就会说：“哦，那我不得不这么做，那、嗯、这是公司的要求，所以我必须来这里。”透过这个铁笼来，在一定的距离之上观看着这场疯狂和荒唐，所以这个事儿本身真是太有代表性了。这一幕实在是太戏剧也太荒唐了。对，除这个之外呢，其实我们大家都知道相对主义啊，其实相对主义也是，也是一种对什么都保持着一点距离的技术，就是说，那这个事儿本身它的价值呢，都是公说公有理，婆说婆有理的。它都是一个将意义悬置起来，而且嘛，把这个意义变成他者的空间。那他说是什么道理，就自然有他自身的道理所在。我肯定不与他争。所以，相对主义就是这种对什么都保持一点点距离的这样一种技术。所以说，从这个技术呢，我们就能看出啊，现代的疯狂，实际上已经成为一种理性的技术了。我们能让疯狂为我们所用。乖乖的迁就于我们的偏好，出现在我们想要的距离和位置之上。当我们贴近某种我们恐惧的疯狂的时候，我们就能够用心物二元的方法隔离这个疯狂，让我们和这个疯狂拉开距离。拉开距离之后呢，我们再次发明生理性的疯狂，让心理与生理的确定性连接到一起。就是在我们需要隔绝身体的时候，我们就用不得不做。将身体隔开。当我们需要为我们的痛苦找到确定性的时候呢，我们又身心一体，用这种生理性精神病的方式，再次把身与心拉到一起，发明这种受苦的疯狂。当我们需要面对时间的时候呢，我们再次发明一种疯狂，我们发明无力的必然，以发明一种做事之疯狂。所以说，我们能够精确地把疯狂。摆在我们喜欢的位置上，要远的就远，要近的就近。我们的身体也一样。当我们需要用我们心之理性控制我们身体的时候，我们要与它隔绝就与它隔绝；我们要用它来证明我们就用它来证明我们。所以，在这个角度之上，理性主义在笛卡尔角度之下，心无二元的理性主义还真是厉害。我们其实用理性主义控制了疯狂。那我这里要问的就是，是吗？是我们用理性主义控制住了疯狂吗？还是说实际上，其实理性主义利用疯狂控制了我们？到底在这个关系里面，谁控制了谁？当然，对我来讲啊，我的判断来讲，当然不是我们最终用理性主义控制了疯狂，最后的结局。当然是真正的疯狂，通过理性主义最终控制了我们所有人。为什么这么说呢？为什么是理性主义用疯狂最终控制了我们呢？就是因为理性主义本身啊，实际上是一种特别强烈的偏见。理性主义是个什么偏见？这里面理性主义是对于过去的一种偏见，对吧？这个理性主义对扩技的偏见是啥呢？是因为对于心物二元论里面这颗心以及这个心的意志力来讲啊，过去是它最软弱的部分。这话是什么意思啊？意志力无法改变过去，对吧？就是你过去发生了什么，你现在意志力再强，你也改变不了它。但你可以选择逃避它，选择遗忘它，这也是某种躲躲避啊。你想真正的改变过去是不能的，那这个时候意志力怎么办呢？就意志力面对这种过去的软弱，面对他无法改变的过去能怎么办呢？当然，他可以放下意志力，拿起理性，证明啊，过去发生的事儿是一种必然。如果过去发生的事儿是一种必然的时候呢？那这个意志力的软弱，在此刻得到了巨大的释放，就意志力再也不必为自己无法改变过去，来难受忧伤了，因为过去已经被理性证明是一种必然了。因此，理性主义的真正偏见啊，就什么是理性主义？实际上，理性主义就要一个很简单的东西，理性主义要过去之必然，理性主义想要证明。过去的事儿都是一种必然，这来源于意志的懦弱。所以说，我就有这个经验感受，确实越是背负了很不堪的过去的人，他越是容易接受理性主义和决定论，对吧？因为他无法向后改变他的生活，因此呢，意志无法改变过去的痛苦，那意志。简直变成一种惩罚了，那这个时候什么东西是对这个惩罚的真正逃脱呢？当然是决定论，当然是生活必然这么苦啊，这个才是能够逃脱这种惩罚的方式。所以理性主义啊是什么样的疯狂呢？理性主义本身就是一种否定的疯狂，是一种否定意志的疯狂，就是因为意志无法改变过去。当然，这里我们要问了。就我们要问，那你凭什么说这是一种疯狂和偏见？为什么生活必然痛苦，人必然无力，不是一个真的情况，而是一个偏见呢？对吧？今天会有很多人认为，这痛苦的必然性和无力的必然性，那这这岂止不是一种疯狂和一种什么意志的否定啊？就是世界的真相，会这么去想，对吧？那我们就从笛卡尔的角度来看看，为什么？就为什么的原因呢？就是因为，那生活中也有很多快乐，对吧？生活中有有好多其他的成就啊，为什么会这么想呢？我们对于生活中的快乐是持怀疑态度，对吧？因为比如说，快乐是短暂的，成就是暂时的，也就是说，我们必须先有对这些的怀疑。才可以证明所谓痛苦或无力的必然。那无力的必然，你也说你，你看这复旦电台好像也，现在也大概五万的这个受众的样子啊，好多人也经常听。为什么对外是无力的呢？比如说这是短暂的，或者这不是真的有用。因此，对于此种表象的你需要怀疑。但这里面呢，有一个不可怀疑的部分，就是痛苦本身。那痛苦为什么不可怀疑呢？对吧？那痛苦又不像三加二等于五一样。这痛苦为什么不可以怀疑呢？但这是所谓笛卡尔的直观明见性，这就是痛苦之存在作为直观啊，因为痛苦确实，我也承认痛苦比起快乐会更直观一点。因此呢，在一个简单的演绎之下，就变成了痛苦是永恒的，坏事发生过，坏事必然在发生。所以今天很多人会认可啊。坏事曾发生过，坏事一定还会再发生，更坏的事还未发生，比如说死亡，对吧？还在前面，所以这这难道不是一个真的吗？而且，我们就从归纳法来讲啊，从我们现在生活中发生的好事和坏事的比例之上，难道不是坏事发生的可能性要大得多吗？所以在这个情况之下，凭什么还说这种理性主义？是一种偏见和疯狂，而不是一种清醒和智慧呢？你不得不承认啊，就是用归纳法和演绎法的角度来看，这东西非常的清醒，非常的智慧，或者我们不如说，佛教某种程度上跟这个判断也有很深的连接性，跟这个事儿有很强的连接。所以说，为什么还要说它是个偏见呢？哦，这里有笛卡尔的这个理论中一个特别重要的东西，来作为连接这种东西的一个条件。那这个条件呢，就是修磨之后批判的那个东西。啊、哦，我们我之后我们都会再详细说。啊，今天只是为了完成对于这个疯狂的论述，把它提出来。这里面有个重要的东西啊，就是是连续的，世界是连续的，这是一个特别基础的前提假设。只有世界是连续的，过去之痛苦与未来之痛苦的比例，才构成这个连续关系。我们才可以说，确实，过去发生的坏事挺多，而更坏的事还会发生，坏事还会一再发生，因为世界是连续的。世界的前后相继和因果相继的连续性，是笛卡尔所描述的广延世界一个特别重要的特征。鸠摩就想说，这个东西未必存在。康德就会论证这个东西存在于内部，而并不存在于外部。啊，那今天的修谟与康德，我们之后再讲。今天我们来讲尼采对于这样的笛卡尔式的判断的一个否定。这里我摘了一段话，来自于尼采的《查拉图斯特拉如是说》。这里说：“但是被推翻的是他们自己和他们仅看见生存一方面的眼睛。”他们生活在浓厚的忧郁中，贪着致命的小冒险。他们咬紧牙齿，这样等候着；或者他们向糖果伸手，却笑自己的孩子气。他们把生命悬在一片草上，但他们却笑自己还悬在那上面。他们的智慧说：“还活着的人是疯狂者，而我们正是那种疯狂者。这、就是生命中最大的疯狂。生命只是痛苦。”别的人如是说，而这并不是妄语。那么，你们设法停止生活吧。你们停止只是痛苦的生活吧。尼采做了一个特别恶毒的反驳、啊，但是我们不得不说，这个反驳是非常有利的。就是如果生活是痛苦的，且生活是无力的，那为什么还要继续活下去呢？这么多人在这么糟糕的决定论情况之下，怎么还继续活得下去？我是觉得。这确实是一个在这个细节问题之上超越修谟和康德的一个反驳啊，这是一个极其视角主义的反驳。就是如果你真这么相信的话，你为什么不设法停止生活呢？所以说，站在这个地方，我们来真正的探索一下疯狂和我们与疯狂的关系，以及为什么。我们要抓住“疯狂”这个话题，这不是随口找的一个话题啊，跟理性主义相关，而恰恰“疯狂”是一个非常重要的话题。所以，我们现在超出什么所谓的无力啊，超出什么所谓的痛苦啊，我们就来看“疯狂”这个事儿本身。为什么要说“疯狂”呢？第一啊，就别觉得我们现在生活在一个离“疯狂”很远的环境里，实际上。我们离疯狂的关系非常非常近，在我们的生活中随处可见极其疯狂的要素，比如说电影中的疯狂，歌词中提到的各种疯狂，尤其是来自于摇滚乐中的各种疯狂，群体行为中的疯狂，我们在玩的所有游戏里面游戏主人公和游戏情节的疯狂，那种日本动漫里面持续性的情绪上的疯狂，在城市都市享乐之中的疯狂。除了刚才电影里面所讲的那种疯狂之外，疯狂和疯狂行为非常大的出现在我们生活之中。比如最近比较火的电影啊、游戏啊，这个文学的一个设定就是克苏鲁设定。这克苏鲁这个设定啊，就是建立在一个必然痛苦的、消极的、疯狂的基础之上的。所以说，实际上疯狂非常强烈的弥散在我们的生活之中，而且。在很多情况之下，我都有点想说，就现在我们有这个啊，都已经不仅仅是疯狂了。就现在的文艺作品，简直可以说有点变态了。所以说，这么多疯狂的要素，实际上证明了一个问题，证明了我们生活在一个非常失衡的环境中。也就是说，所有我们发明出来的所有这些疯狂。是为了抵消我们生活中的某些要素，所以这里是，我我想反过来说，这种现代生活啊，我们我们大家所现在面临的生活，绝大多数听众，我们都不是务农人员，我们也不是一个护林员，我们所面对的生活是一个城市生活，所以说，城市生活其本质是一个自然的，可以轻松获得平衡状态的生活，还是一个非自然的，失衡在这种生活中。几乎是一定的一种生活，这就是一个基础啊。我倾向于认为，今天的城市生活就是一种由于它的非自然属性，它本身就是一个必然失衡的生活。所以，像我们刚才说的啊，疯狂压根儿就是我们现在所生活的都市生活这种大结构的一环，而我们发明出来这些疯狂呢，恰恰是这些大结构的对应物。比如说，最近两年特别火的这个内华达沙漠这个火人节，它完全就是严丝合缝的作为现代城市大结构对应物的疯狂被发明出来的。当然，这种疯狂，尤其是最近两年的变成一个旅游景点之后，它变成一个营销 campaign 和旅游景点之后，它它已然失去了那个价值，或者它很大程度上失去了那个价值。所以这就是都市生活秩序和自然生活秩序的区别。在一个自然生活秩序之中，那种平衡是很容易维持的。这个我没开玩笑，真的，在一个贴近自然的环境中，那个平衡是非常容易维持的。自然这个话题，在二点零之中肯定还会，我们会讲的更多。以后到那个地方，我们再来讲为什么自然就这么神奇。那作为我们生活在这个城市和都市环境之中啊，大结构本身就蕴含着疯狂，那我们必然发明疯狂，与之对应。所以说。疯狂啊，调和着我们与秩序本身的关系，因为，在都市生活这种大结构之中，整齐有序的秩序本身并不天然和自然的存在，所以，在这个情况之下呢，只有三种疯狂。大家看啊，我现在说的是，这个大结构本身并不存在整齐而有序的秩序的自然秩序，所以，在这个前提条件之下呢。我们有三种疯狂，第一，第一种疯狂是说，这个秩序就是整齐有序的秩序，谁说不是？这个大结构就是一个好秩序，所以这种疯狂的核心呢是说，坏的就是好的。第二种疯狂，我们先于这种秩序毁灭自我，来消解这个秩序可以毁灭的对象。就我们在这种疯狂中自我气绝了，所以这种整齐有序的次序并秩序并不存在，无所谓，我已经自我气绝了，等不到他来毁灭我，我先毁灭我自己。看，这种呢是说，必然是坏的。那第三种疯狂是什么呢？就是建立属于自己的秩序，可能有好的东西，这个呢也是一种疯狂。在这个前提之下，在逻辑上只有这三种可能。当然我知道有人要批判了，哎，你不是否定理性吗？你还谈逻辑啊？就这种人，我真的不想回复他。我真的不想回复这样的人。就如果他们愿意说就说吧。那么我虽然在这里面反对笛卡尔啊，就是我不认为笛卡尔在开启一个好的东西。但笛卡尔绝对不是个疯子啊，我绝对不会说笛卡尔是个是个妄人，是个毫无意义的哲学家和思想家。那至于笛卡尔，当然也是一个。相当相当高明的，而且为现代认识论奠基的一个哲学家，他是非常非常伟大的。笛卡尔当然采取的是第三个路径啊，就建立属于他的好的秩序。当然，他呢是建立一种完美理智，就这种完美的理智呢，能够直接调节和改造这个大结构，让其直接走向一个整齐而有序的秩序。那康德呢，比比笛卡尔更往前一步，知道要限制知识为信仰留有余地。等等，就我们都知会在，我们都会之后再讲。那我们反过来，我说两句这个大结构啊，这个大结构呢，疯狂就是它的一环，所以这个大结构本身其实也是失衡的。那这个大结构的失衡怎么解决呢？它当然靠吃我们其他人的疯狂来解决了。就比如我们其他人认为啊，这个大结构的秩序就是整齐有序的。或者我们认为，行，这个大结构秩序不好，我先与大结构自我弃绝。大结构呢，就是靠吃这种疯狂作为养分，维持着它,它本身的平衡啊。例如影史最高的票房电影《小丑啊》啊，它吃的当然很开心了，它已经有十多亿美金的票房了。这种失衡的大结构呢，就以这样的疯狂为食啊。你要呈现出这样的疯狂呢，就成为这个大结构本身本身的食物。对，说到这儿啊，在列举完之后呢，我们会发现，这个疯狂啊，还是有不同方向的。似乎不只有一种疯狂，不只有小丑电影呈现的疯狂和卡夫卡的小说呈现的疯狂，还有别的疯狂存在。确实，在这种必然失衡的环境之下，我们起码可以认为，疯狂有两种不同的方向和进路。对，为了呈现出这两种疯狂的差异啊，我找了很多对子的词，把它们俩对应起来。就是从这个对应之中，你应该能够很明显的感受到它的气质。这个对应还挺多的，我一个一个说啊。就第一组对子呢，很简单，就是生的疯狂与死的疯狂。这个你完全可以从那个弗洛伊德的生的本能、生的欲望、死的欲望那里来呈现出来，其实也是从尼采那儿来的。所以这种疯狂肯定是有一种生的疯狂和一种死的疯狂的。那死的疯狂的荒谬性，就是在尼采那个地方，他的那个查拉图斯特拉反驳里面呈现出来的。就是，你既然这种死的疯狂，为什么还要维持生活，对吧？所以说，它的反面呢，确实是存在一种生的疯狂。那还有两个，第二个呢，就是这是一种间断的疯狂与持续的疯狂。这是啥意思啊？这个意思是说，这种生的疯狂。是不用一直泡在这个疯狂里的，这个疯狂，是偶尔疯狂一下的那种疯狂，而这种死的疯狂呢，是持续的疯狂，就是你绝大部分时候都需要一刻不停的意识到这种对生活的否定才行。因此，他们俩虽然是两种疯狂，但持续的时间完全不同。这种生的疯狂是一种间断性的疯狂，而死的疯狂是持续的疯狂。这种生的疯狂呢，是对生活中冲突的渴望，他渴望冲突，他渴望碰撞。这种死的疯狂呢，是对于争辩的躲藏，用这种疯狂来想隔开距离，想进行否定。那么，第四个呢，这种生的疯狂是一种超出理智的疯狂，是一种理智之外的疯狂，啊，因此看起来格外疯狂啊。那这种死的疯狂呢，是被理智奴役的疯狂，或者如果不用奴役这么糟糕的词啊，是一种理智的疯狂，它是完全合理的，是 reasonable 的。当然，就会有人认为这根本不疯狂，对吧？它它是一种很理性的事情，为什么说是疯狂的，对吧？那我就说它是被理智奴役的疯狂，就是理性主义奴役此种疯狂，这种疯狂奴役人是这么一个关系。那么第五个呢，生的疯狂是一种做事的疯狂。是做什么事情的疯狂，而这种死的疯狂呢，是一种看的疯狂，旁观的疯狂，就它会变成消费品，变成消费的疯狂。对我应该变成呃，我应该还加一组对子，就是创造的疯狂和消费的疯狂啊。这个生的疯狂是一个创造的疯狂，这个死的疯狂是一个消费型的疯狂。那再往下这一组呢，这个生的疯狂是一种期待的疯狂。是你抑郁的这种疯狂，这死的疯狂呢是一种反思的疯狂，是你做事儿之后回头想觉得哎呦，刚才那样还挺疯的这么一种疯狂。这个生的疯狂呢是做的时候特别过，但是呢最终可能能够实现中道的疯狂，而这种死的疯狂呢却随时随地像是站在那个中道上不得不做嘛，对吧？他随时随地站在那个中道之上，是这么一种疯狂，但最后呢，却完全偏离中道啊。下一组呢，这种生的疯狂是去迁就疯狂的一种疯狂，就是疯狂怎么着就怎么去做的疯狂；而这种死的疯狂呢，是一种迁就我们自己的疯狂，就疯狂怎么样不要紧，疯狂只是个工具。我们最后呢，是想把我们放在舒服的位置上的一个疯狂。但是呢，同样，生的疯狂呢是一种迁就疯狂，实则掌控着疯狂的一种疯狂；而死的疯狂呢是迁就我们自己，实际上呢是被疯狂掌控着的一种疯狂。好，那最后最后这个更有意思啊，这个生的疯狂呢呈现为悲剧，是一种悲剧式的疯狂。但这个悲剧之后呢，实则生出乐观，这种死的疯狂，是一种喜剧式的疯狂，集中的呈现为，这个开心麻花的一系列喜剧，就里面表达出来那种疯狂气质，是一种喜剧的疯狂，实则这种喜剧呢，生出巨大的悲观，所以说，绝对是存在一种生的疯狂，与一种死的疯狂的，所以说。他们都立足于感受到大结构中的消极病态和这种相对性的价值。那么死的疯狂呢，是一种向下的疯狂，他认为一切都如此一般毫无价值，甚至会更甚。那么生的疯狂呢，是一种向上的疯狂，就认为除了大结构所呈现出来的之外，当然存在一种更深和更真的价值，并且去探索的这种疯狂。这个疯狂并不是一个奇怪之物啊！就自古人类其实就一直与疯狂作伴。我们可以我们去想象任何一种神话，印度的神话、古希腊的神话、我们自己的神话，神话总是与疯狂高度相伴。神话之中总是充斥着各种各样的疯狂。神话中的神话人物总是以这种深的疯狂在应对着他的生活。我这里举的它的对应物啊，是这个马斯洛的需求层次理论。就是生存、安全感、个人关系、尊重和自我实现。我们今天的人啊，不得不做的理智逻辑啊，大概就是这样。很多时候不得不做呢，其实因为我要生存，啊，因为我要在社会上获得安全感，啊，因为我要维持我的个人关系，大概都是在这个情况之下维持。就沿着这个阶梯往上追求啊，是非常笛卡尔式的。从外面看起来呢，并不疯狂。但神话人物啊，我们想想神话人物的选择。就就拿生存来讲吧，神话人物哪个人在意这个？哪个人以生存啊作为这个第一要往上攀登？甚至好多神话人物并不追求自我实现，那、啊、那真是一种疯狂，对吧？所以神话人物与古典人物呢，很少是沿着这个马斯洛需求层次的阶梯来做的。所以说，疯狂与古典的关系啊，与神话的关系其实非常近，与生命力本身呢，其实也有特别特别接近的、特别特别接近的关系。而他与生命和生存本身呢，本来就有这种辩证关系。就比如圣经马太福音里面就有一句说：“得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。”不，这种神话式的疯狂里面本来就有一种与本来人们想维持的那种生活秩序完全相反，但是更高的一种秩序存在。比如说一个特别好的例子啊，这种间断疯狂就是古希腊的狄俄尼索斯节，就酒、是、神狂欢节。这个酒神狂欢节啊，它不是天天上演这种狂欢啊，这都是很偶然的这种酒神狂欢。那么这个酒神狂欢呢，其实是一种，如果从我们今天的角度来看啊，是特别邪恶的，里面充斥的药物使用与滥交，这是一种特别奇怪的。特别邪恶的，充斥着这种不祥的氛围，破坏式的一种狂欢，更不必说啊，古希腊悲剧还就是在狄俄尼索斯节上上演的，这个悲剧就是在这种放纵的狂欢的最后一步，要走向这么一场盛大的悲剧。因此，从我们今人的角度来看啊，这个狄俄尼索斯狂欢节简直是 cult， 是一种邪典，是一种邪恶的，是一种极端。放纵和无所顾忌的，但是我们看古希腊社会什么样？就比如说柏拉图和色诺芬来描写古希腊人的爱情，尤其是描写古希腊的同性恋风俗，等等等等，呈现出的是这么一种邪恶不祥、放纵无所顾忌的一面吗？其实不是，是极端纯洁和理想的。比如说在《裴多篇》里面，对吧？《会影片》，尤其是《会影片》。里面所描绘出的那种爱情啊，那种同性恋封锁，是极端纯洁与理想的。而我们现在的方式与这种狄尔尼索斯节和古希腊呈现的刚好相反。他这两个我们都批判。像狄尔尼索斯节这种邪恶式的放纵和无所顾忌，我们今天呢就会认为这种放纵式的狂欢呢当然是错误的，人是不应该放纵、不应当纵欲的。那第二呢？对于类似会影片里面体现出这种纯洁和理想，我们也认为这个东西啊，我们理智的认为这个过于理想主义了。这么纯洁和理想的东西其实是不存在的。但是，这种双重否定，我们既否定放纵狂欢，也否定纯粹和理想。如此理智的我们，因此逃离疯狂了吗？逃离我们对疯狂的。热爱和亲近了吗？想想我们今天的文艺作品，怎么描述感情？怎么描述同性恋？怎么描述一种涉及性的放纵关系？我们今天各个国家的文艺作品是怎么展示的？这种理智的新风俗真的令我们远离疯狂了吗？那我们今天为什么会去否定纵欲？为什么会去否定纯洁与理想呢？这当然与从笛卡尔以来的现代认识论有关系啊。所以我们要来看现代认识论到底扼杀了啥，导致我们会产生这种双重的否定。我们都知道啊，从伽利略到笛卡尔是对亚里士多德是自然的一个完全颠覆，导致亚里士多德式的自然变成了我们今天所有人脑子里理解的这个自然。那么亚里士多德的自然呢，当然是。从人的感受开始的，感受是存在的，物质实体是存在的，永恒价值也是存在的。因此，人的感受、世界的实体、永恒的价值之间会形成一个接序阶梯关系。当然，在这个阶梯关系中，人的排的位置是非常非常高的。所以，在这个情况之下呢，不管是欲望的价值，还是纯粹理念的价值，在这个世界里面呢，都是非常非常实质的。人们是可以谈论它、可以感受它的，但是在伽利略和笛卡尔这个自然之中，第一，感受是予以排除的。这个感受予以排除，我们上期讲了，我们既引了培根的话，又引了笛卡尔的话来证明他们是怎么在他们的方法和新工具里面排除这种感受的。人的感受是虚假的，快感当然是一个非常虚的东西。那实体呢？它已经不再是自然实体了，变成我们逼问自然的某种实验对象。那么价值当然是予以怀疑的。就笛卡尔专门讲了对于概念的怀疑，而而这个培根的四种幻象里面，交换市场幻象，可不就是对于语言和价值本身的反对吗？对吧？因为感受本身的虚假性，纵欲当然是个错误的事情，也因为价值和概念本身的虚假性，所谓纯粹与理想这样的理念，当然是不存在的。而原来从感受到价值的这个路线是被什么东西保证的呢？其实就是被某种魅保证的，就是马克思韦伯讲的现代性除魅里面去掉的那个魅保证的。所以说，什么东西、什么样的认识论导致这样的一种疯狂被破坏，实际上就是除魅，因为除魅之魅，真正以自然法的方式连接着感受、连接的实体与连接的理念世界本身。当这个东西被去掉之后呢，当然就仅仅只留下了实体，而魅本身维持着神话式的思维，维持着理念，维持着超验世界。当它除掉之后，深知疯狂所能够存在和生存的土壤也就被除掉了。那我们思维中的一切，当然就被理性主义完全摧毁和控制住。所以在今天，还有以深知疯狂的人啊，能够做出深知疯狂行为的人，当然与妹有一些关系。所以说我刚才讲那么多，绝对不是说今天的人啊要重新进入纵欲的生活，我不是这个意思。因为今天我们如果能够实现某种富妹的话啊，那富出来那个妹，我感觉似乎不是存在于。性这个事情上的某种魅，那还是存在于别的地方，类似于像瓦格纳之前做那种事情啊，也许是一个探索的方向吧。所以说，那如果再次回复这种深知疯狂的话呢，那当然与魅与负魅这个事儿有极其极其巨大的关系。那么刚才那个对子里面有一个挺难理解，但是非常重要，我这里要把它单独拿出来讲，就是期待之疯狂与反思的疯狂。也可以，我把它叫做事前的疯狂与事后的疯狂。这个事后的疯狂啊，在生活中发生了很多，尤其是年轻人在谈恋爱的时候。比如说，在年轻人进入恋爱生活的时候啊，有时候都有能力与胆略去做很疯狂的事情。但做这种疯狂之事呢，可能就会产生伤害。伤害之后呢，这年轻人就进入一种事后对于疯狂的感受。就是事前啊，他丝毫没有意识，也不想那么去做，他没想的，但就那么去做了。做到之后呢，心里后怕，哎呦，过去几个月啊，真是太疯狂了，像那样去跟一个人谈恋爱，啊，真是太疯狂了。这种事后对于疯狂的感受，往往伴随着伴随着他无法忍受这个疯狂，这个反思让他否定这个疯狂。他以算计的方式呢，对这个疯狂进行评估，因而觉得呢，这个事后的疯狂啊，不值。所以以后啊，再别这样了啊！我这辈子啊，这么去爱一个人啊，就这一次，以后啊，就再做不到这个了，因为那个真是太疯狂了。这就是一种反思的疯狂和事后的疯狂。什么叫事前的疯狂呢？就是期待着自己以疯狂的方式做事儿，将做事的方法是否疯狂，远远大过于做事的结果是什么样。即便没有任何结果的保障，以决议一定要以什么方式去做一种事儿的这种疯狂，真的就是一种事前的疯狂。这里我们明显可以感觉到一种时间感，时间感非常重要啊。在纯粹理性批判里面，康德就极其强烈的讲到时间，尤其是时间的想象力，就是前向时间。我们之前讲海德格尔那期，很多人听过海德格尔向死而生，就非常强调时间的方向。面向未来的生活和面向过去的生活，恰好可以用于这里理解事前的疯狂与事后的疯狂。这种事前的疯狂就是欲求疯狂之疯狂，是一种面向未来的时间上向前的、不计后果的；而这个事后的疯狂呢，是时间上后向的，它一直看着过去，就是海德格尔所说那种 verfallen 那个。沉沦状态的一种典型状态，它在时间上呢一直盯着过去，就像我们刚才讲啊，意志对于无法改变的过去存在一种执念，因此必须证明过去的必然性。其实这个就把它的逻辑道理说明白了，就是这么一种状态。人们一直看着过去，它在时间上是后向的，它一直计较着结果，在算计，在评估。因此呢，这种时间上后向的、计较着结果的。看上去特别理智，这种时间上前向的、面向未来的、不计较后果的，看上去呢就比较疯狂。所以在这里呢，这种本真生存啊，其实你看就能够看出来这种前向后向的关系，以及它确实会影响疯狂的风格。就如果说是海德格尔所那种向死而生、面向未来张罗、面向未来筹划的那种本真生活。他当然会体现出这种事前疯狂的特征，而那种沉沦之生活呢，就体现出这种事后的疯狂，在事后感觉像那样真是太疯狂了，不要像那样疯狂的这种感觉。在这个地方啊，就尼采说过一句特别动人的话，因为在这里你可能也会想，那怎么才能够有这种事前疯狂？怎么样才能够赴美呢？对吧？尼采说过一句很有意思的话，当然你不可能听完这句话就附媚了，就是他给你提供一个特别小的启发。就尼采就说啊，我们之爱生命，并不是因为我们惯于生命，而是因为我们习惯于爱。就是去爱生命这个本事，这个事儿，并不是因为生命怎么着，而是因为爱怎么着，这是个。特别特别重要的东西啊，所以我认为，如果现代父妹有一个重要的方向的话，它当然与“爱”这个词高度相关。但你也知道，在这样一个偏知识的一个分享之中啊，提到“爱”这个词是特别害臊的。你会觉得，爱似乎不是一个知识性的谈论对象，以它做一个谈论对象，特别奇怪。当然啊。就如果你更敏锐了，你也会发现这这恰恰是问题所在。就当今天谈这个事儿，变成一个特别害臊、特别幼稚之事的时候呢，那你就可见我们已经被遮蔽到什么程度了啊！就像我们在这个一点零结尾也说啊，就现在是一个对爱和死缺乏理解的时代啊，这当然是无法去进入这种事前疯狂的。当然呢，这也会导向一种实践的疯狂和仅仅把疯狂作为景观之疯狂，啊，这个你当然可以很容易去判断，哪种是更真的，就实践之疯狂呢？当然就是自觉自知的做着疯狂的事情，那理智疯狂呢，就是自觉自知的去做了那些我不得不做、我必须去做的事儿。那反过来呢，却主动去观看疯狂景观，不管是综艺节目。还是这个日本动漫类似这样的过程，哪个是更真的呢？哪个更真？很容易想，你可以想哪一个是在肯定世界与自己，哪一个是在不断的否定世界与自己，但是呢，他也在肯定着一些假象，对吧？所以说，很容易判断这种实践的疯狂和把疯狂作为景观观看的疯狂，哪个是更真的？对，这里面我有个很有意思的判断，就希望大家还记得行动与劳动的区别啊，就是汉纳伦特在《人的境况》里面区分的行动与劳动的区别。对于这个实践疯狂与疯狂作为景观观看啊，我最后的这个论断是：要么在现代都市生活之中啊，要么你以疯狂的方式行动，要么以疯狂的方式永远劳动下去。对，要么你偶尔以疯狂的方式行动。要么你永远以疯狂的方式劳动下去，所以我们还是非常在意要、哦、把问题回到这个现代认识论和现代理解之上啊。那么，在这个生之疯狂与死之疯狂这个对子之中呢，有一个非常重要的理解，当然是对偶然性和必然性的理解。能够实践疯狂的人啊，实际上呢，也都是相信偶然性的。在这里呢，我们就要把那个悲观乐观的那个线串上。所以说，如果一些人相信命，相信自然秩序的必然，就是自然法的必然，那么在自然法的必然之中啊，就由于这个必然本身是有神意的必然啊，不管是哪个地方的神或者哪种神秘，它总是这种必然之中呢，在生活之中是会出现偶然性的。所以说，生活之间呢会有偶然性，而这样的人呢。也知道绝大多数时候生活啊都是呈现出悲惨的状态的，就这些人不是傻子啊，就是他相信自然秩序之必然，他都知道自然秩序的，他回看他的生活，当然知道这是个屎盆子。绝大多数时候生活都呈现出极其悲惨的状态，因而呢，他肯定会生出一种很强烈的悲观主义，他会觉得一切都特别糟糕，非常悲观。因此，疯狂是来干嘛的？疯狂就是让偶然性扰动起来的一个方式，因为疯狂之举动来触发生活中的偶然性。正是因为偶然性存在，而疯狂可能触发这种偶然，所以最后在行动之上啊，他是非常乐观的。这就是古希腊人的那个逻辑，他相信命运之必然。但也相信主宰命运要素之偶然就是众神之偶然，他也知道，绝那个时候年代那人均寿命三四十岁的时候，那肯定生活比现在惨得多啊，绝大多数时候生活都非常悲惨，因而有很强的悲观主义，而疯狂的令悲观的这种悲观生活中的偶然性要素扰动起来，因而在这种偶然性偶然性之上呢。生出一种强烈的乐观。那么，今天认识论的必然性就是这种决定论，不管是科学决定论、演化决定论，什么都行。这种决定论世界是什么样的呢？他怀疑亚里士多德自然秩序的存在，他觉得那个都是假象。那那个是什么呢？用时髦的话说啊，价值不过是人啊编造起来自欺的一段一些概念。因此呢。他盲信生活秩序的必然性，自然秩序不存在，但是物理生活动力因啊是必然的，不管是因为物理的方式还是因为啥的方式。因此呢，实际上生活中的一切都可以预测，我们对于生活环境尽在掌握。因此，他生出一种极其强的乐观主义，比如说今天的科技乐观主义与经济乐观主义，我们认为世界是一定会必然在经济和物质上发展下去的。因为一切都可以预测，这种生活是必然的，是尽在掌握的，都必然了，他觉得非常有把握，没有不确定性，他生出一种乐观主义。但是呢，可预测和尽在掌握的是啥呢？他能知道科技和经济是会永续发展的，但是在这种可预测和可掌握的视野之中，生活是必然悲惨的。生活在这种时候是必然悲惨的，所以说，在他理智主宰着这种永续性的劳动之上，他自己是超级悲观的，因为未来已经被他自己预测和掌握了，掌握的是这种必然悲惨的未来。这就是为何乐观主义反而生出了悲观主义。比如说，对于人工智能的乐观。生出对于自己未来劳动寿命和劳动生命周期的悲观。这，就这段论证其实很重要啊。这段论证帮我们搭建了类似于决定论啊、怀疑主义啊，它是个世界观，它跟生活有啥关系啊？就是这样逻辑的关系。就决定论和怀疑主义对于生活的关系啊，就是从一切的可预测、可掌握的。外形之乐观到可预测、可掌握，生活必然的悲观是这样延续到每个人自己的生活之中的。所以，你在这里可以完全发现希斯莱杰的小丑和杰昆·菲尼克斯的小丑的很大的区别，就是希斯莱杰版的小丑就是一种偶然性之小丑，他强调偶然性；菲尼克斯的小丑呢，是一种必然性之小丑，他强调。生活必然之糟糕，所以他们俩的气质是非常非常不同的。所以说，我们又回到我们最关键的关心的问题啊：怎么样才可以答乎中道？生的疯狂与死的疯狂与中道的关系是什么呢？为什么生的疯狂才能答乎中道，而死的疯狂远离中道？就是因为我这里又引了一个查拉。你今天引的查拉比较多啊，因为尼采对这个问题真的是很有发言权，而且我们。多在之前引引查拉，到时候我们讲查拉的时候呢，大家当然好理解一些。在查拉里面这么一句话：“爱里总有疯狂的成分，但是同样，疯狂里总有理智的成分。”这是尼采在查拉里说的啊，可见尼采这个人可能不是真疯，而是真有智慧。对，就因为在这种深知疯狂之中啊，我们都说疯狂是一种向未来的、一种展望和期待，是一种实践的疯狂。是一种做的疯狂，所以在他实际做事去谋划的时候呢，他自然包含着理智。在理智行为之中，虽然他的起点是理智的，但他终究是个回顾行为，他回顾着过去悲惨的必然。因此，在这个情绪之中，他是发泄的，是怨念的，所以在实际行动之中，实际的劳动之中。这种发泄和怨念呈现出的是疯狂，那想想对于生活的抱怨嘛，你平时看到那种生活的疯狂抱怨是什么样的？所以说，我们这里不仅就挺容易的就能看出啊，就哪种是包含着真正理智的中道，而哪种从理智出发，实际上不过是某种怨念。我们还能看到一个很重要的东西，就是死之疯狂在今天是什么特征呢？死之疯狂，今天是一种制度性的特征，就是因为它追求着过去的必然性，不管是好是坏，过去所发生的是一种必然的。什么东西比起制度，在今天更加追求着过去的稳定和持存？制度确实总是以这个方式抑郁着自己的稳定和持存。因此，制度呢，当然产生一种强烈的冲动，就是制度过去的一切都要被看作是理性、必然且无可避免的。所以说，在这个情况之下，我们会发现死之疯狂，它所饱含的那种对于过去悲惨必然性的论证，其实与制度的持存和延续是高度相关的。所以，今天我们也不如说这种死之疯狂在某种程度上与。城市生活这种制度之强，其实是有非常非常高度的关联的。好、哦，说到这儿，我们对于疯狂这个问题要说的就是这下、啊，其实方方面面，我觉得从各个角度去切近这个疯狂，尤其切近生之疯狂与死之疯狂，说了很多很多啊。我觉得这期节目应该是还是有点启发性的。那最后呢，我们就连到下一期。所以，理性主义是怎么可能对过去之事保有这么强的确定性？他们是怎么从过去的生活中，搞出这个确定的、必然的、悲惨的呢？现在生活有这么多可能的好、可能的偶然性、可能的细节，这么多呈现出的可能性，没有让他们对过去起怀疑吗？他们是怎么从这么多的可能性和好里面，去确证这么一种悲惨之必然的呢？这就要让我们进一步去细看笛卡尔的《谈谈方法》与《第一哲学沉思路，来去看他到底怀疑什么和他不怀疑什么。所以下两期从文本上和从现实上，我们就要来进一步深度的、细节的去看《谈谈方法》。与低哲学沉思度，并且来谈怀疑这样一个话题。好，今天讲解的部分就到这儿，然后我们开始今天的问答。好，这有个问题啊，说之前看到汉娜·阿伦特《政治的应许》中一个片段，讲到心理学让我们适应这种荒漠，尼采让我们承担荒漠中痛苦的幻觉。然而，我们其实不必生活在荒漠中。相比于如何适应荒漠，让荒漠变成绿洲才是我们要做的。然后他的问题是，对于疯狂的治愈本身，是不是一种加速荒漠化的过程？呃，对，呃，这种死之疯狂当然是加速荒漠化的过程。心理学在什么意义上让我们适应这种荒漠呢？就是他用心理学的方式将荒漠取得病理性的论证嘛，让我们认为荒漠是必然的，你当然就适应这个荒漠了。那尼采为什么说要承担这种痛苦之幻觉呢？呃，超人与痛苦啊，在尼采的论述之中，其实有非常非常直接的关系。然后我稍找一下，这里面有一个尼采关于超人和痛苦的话。在尼采的超人哲学之中啊，他认为疯狂啊是超人必备的一个品质。他说：“那时候你们说我的怜悯值什么？怜悯不是那钉死爱人类者的十字架吗？但我的怜悯不是一个十字架形。你们已经这样说过了吗？你们已经这样喊过了吗？我何曾不曾听到你们这样叫喊呢？这不是你们的罪恶，而是你们的节制。向天呼喊，你们对于罪恶的厌恶，向天呼喊。”用那将舌头舔你们的闪电何在呢？那应当给你们注射的疯狂又何在呢？现在我教你们什么是超人，他便是这闪电，他就是这疯狂。所以说，对于尼采来讲啊，超人当然是需要疯狂本身的。这疯狂是什么呢？那应当给你们注射的疯狂又何在？而他自己呢，就是这疯狂。意思指的是，人并不由别人来告诉他们这是荒漠，并且告诉他们你们必然生活在荒漠之中；而对于荒漠本身的体认是人自己要告诉自己的。啊，人要自己知道这是个荒漠，这不是被科学证明的。你要觉得它是荒漠，它就是一个很大的荒漠，而你也恰恰是要解决这个荒漠的人。救赎和惩罚本身都来源于自己。啊，这是尼采可能认为超人与疯狂有很大的关系。啊，这里还有个问题啊，说我在理清一种矛盾的思路：宗教信仰与真生活是矛盾的吗？为什么我要更高依赖于一种自由意志来张罗一种生活呢？要先理解这个东西，再去做选择。为什么非要先理解生活再选择呢？而不是？我先天不可能对不理解的事物做选择吗？我猜啊，言下之意是说，我为什么不可以直接去信一个宗教，而不去完成这个选择呢？啊，这个我认为其原因，其实在我们之前讲过个人主义和平民社会里面，都是知识分子那一期其实讲过了。就当我们识文断字，形成反思之后。我们其实没有选择我们要不要去理解啊，我们已然被人教了理解，而被教理解之后呢，理解就会无时不刻的运转起来。那假理解，假设你没有去打磨这个理解啊，那假理解就会自在的发生。那这个自在的假理解，当然就会影响你的方方面面、方方面面。所以说，一定要取得真理解，就是这个原因。嗯，这个问题说，他说看尼采比较多，古希腊哲学比较少。尼采是把柏拉图和苏格拉底当做决定论或者说科学客观主义的反面对象的，然后说我讲的主要笛卡尔作为理性和科学的发现人，想问一下有什么区别？啊，这个区别非常大，就区别可以去听一下这个个人主义和平民社会里面关于自呃世袭所赐的自然和自然的毁灭那两期，就是伽利略和笛卡尔是怎么样去完全颠覆的亚里士多德的自然的，因此在。呃，苏格拉底和柏拉图那里边的决定论，那实际上也不是德摩克利特那种机械决定论啊，就是今天我们针对的决定论是笛卡尔这种机械决定论啊，这是很不一样的，可以去看一下那期。啊，这里有个问题挺有意思啊，他说说到想象一种悲惨的必然，应该也是把自己放在弱势地位，取得道德优势的一种理性策略吧？在口头可以这样说，心里是否真的这样相信呢？哎，这个问题很有意思啊。因为如果他心里这样相信的话，按尼采的话说，他怎么不放弃生活，对吧？但是呢，你说他心里完全不信，这就是他表述的一个策略。他表述成这样呢，以来达到某种受害者地位，取得道德优势呢，也不是。就实际上我们会发现啊，这种想象生活悲惨之必然，很多人在生活中确实放弃很多追求啊。这也是实际存在的，所以它也不是一个沟通策略。我们就发现什么呢？我们发现我们在个人主义和平民社会讲的一个东西啊，就假生活的矛盾性很强，它是拧着的。所以这个地方呢，我们确实看到了假生活是怎么拧在一起的，它拧着的这个特征在这里就能在这里体现出来。第六个问题啊，说。现今集体或组织的疯狂是否是完全因为个人疯狂所引发的蝴蝶效应？而真正的人的理解能够解救这种更大的疯狂吗？它是不是个人疯狂引发的蝴蝶效应？我不敢说，但我有一个特别重要的基础视角啊，是我理解的一个基础视角。就我不太相信，我完全不相信什么组织理性啊、整体理性啊这种东西啊，我相信。这玩意儿是由人构成的，是人对它构成真正的决定，就是它不会形成它自己，好像这个组织或一个集体还形成了自我意识，有、就、它、是、自己的理性啊。这个东西都是隐喻性的，它并不真正存在。一个集体和一个组织，当然也是由里面的个人个体去实际深刻的影响和决定的。啊，这里还有个问题挺有意思的，说提到自己创造的秩序里面可能有好东西。那么，可以不是理性主义这种特别个人主义的秩序吗？比如一种回归自然的和他人共同享有的秩序，类似家庭秩序。当然是后者的可能性更大。就是理性建构主义的秩序，我觉得那不是自己创造的秩序里有好东西。它有两部逻辑啊，实际上在个人主义和平民社会，我们也讲的很多。第一，它主张某种自立和自私；第二。在曼德维尔的基础之上，他主张个人之恶德就是群体的美德，就是群体的秩序，恰恰是在个人的自私自利之上实现的，就是薛兆丰每天都特别想鼓吹那套想法。但实际上，我觉得我们在个人主义和平民社会那段已经讲得挺明白了，就这玩意儿不存在，或者说这玩意儿就是个 noble lie， 就是认为每个人只要去合法合理的追求他的自利。整个社会就会走向一个更好的环境，这个就是从，尤其19世纪到20世纪到21世纪前20年，我们应该已经证明了没这个事儿。所以说，如果你相信自己创造的秩序里还有好东西，那自然不是这种个人主义的理性建构主义的秩序或者理性改良主义的秩序，那当然是一种回归自然的秩序的可能性是更大的。好，我们就是录在里面的问题，大概就这些。今天的问题也挺多，我觉得挺好的。今天问题的既多速度又快，说明这期节目可能大家还是有点感触啊，才会激发出这么些问题。那我们录在里面问题就到这些。那之后大家可以继续在群里沟通。那这期节目就到这儿。那下期我们继续，下期我们就是文本了。所以说，在下期节目之前，大家可以看一看《谈谈方法与第一哲学沉思路。你很可能看的时候呢，还是云里雾里，但你看看总比不看强。你看呢，就稍微在讲的时候呢，就会有的放矢一些，就会印象多一点。所以下期就会有很多很多谈谈方法和第一哲学陈思路的内容了。所以你稍微稍微翻一翻，就有点感觉啊，这两个东西到底讲的是啥？那大概今天节目就到这里，大家要记得敢于去相信，加油。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。